0: Merhaba, iyi günler. Washington'da bir konuğumuz var. Washington Enstitüsü'nün Türkiye Programları Direktörü Soner Çağaptay. Soner, merhaba. Senin, Selamlar. Bugün e, Suriye konuşacağız. Daha doğrusu Ankara'nın e, Suriye'ye, Suriye'nin kuzeyine e, bir karar harekatı yapıp yapmayacağını yaparsa ne olabileceğini konuşacağız. E, hava harekatı yapıldı malum. Ama önce şunu sormak istiyorum kişisel olarak ne diyorsun ee, gerçekten e, kısa bir zamanda bir e, karar harekatı e, bekliyor musun?
1: Şimdi geçmiş e, karar harekatına baktığımızda TSK Suriye'ye girdiğinde bir ya da iki gün süren hava bombardımanının ertesinde bir karar harekatı gerçekleşiyordu. Bu kez e, neredeyse bir haftadır devam ediyor bombardıman, ve harekat gerçekleşmedi. Demek ki eksik olan bir şey var burada geçmiş her baktığımızda. Ankara genelde sınır ötesi yaptığında Suriye'deki varlığı bulunan iki askeri güç olan, süper güç olan Amerika ve Rusya'nın ikisinden de yeşil ya da sarı ışık almak durumunda kalıyor. İşte Amerika müttefiki olduğu için Suriye'yle, Rusya'yla da pek çok yerde işbirliği ya da güç paylaşımı anlaşması olduğu için Suriye'de olmak üzere. Bu kez Amerika'nın yeşil ışığı değil de sarı ışığı var diyebiliriz ama Rusya'nın henüz sarı ışığı yok. Rusya hala kırmızı ışık yakıyor. Onun dönmesini bekliyor sanırım Ankara. İşte onun için aslında görüşmeler oldu. Buradan bir netice çıkmadı. Ruslar aman sakın girmeyin dediler. Ee, herhalde Rus ayağı eksik. Orada ne var onu konuşmak lazım biraz.
0: Peki, burada şunu söyleyeyim ve sorayım. Çok merak ettiğim bir husus. Süleyman Soylu'nun daha hemen olayın ardından sıcağı sıcağına yaptığı ilk açıklamada ilk olarak mesajı aldık diyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin adını da vererek hedef göstermesi daha doğrusu e, saldırıdan doğrudan ABD'yi sorumlu tutması e, bu beklenmedik bir şeydi ve ertesi günde biliyorsun Erdoğan Biden'la Endonezya'da görüştü ve yine aynı ertesi gün CIA Başkanı e, Rus mevkidaşıyla Ankara'da buluştu. Şimdi e, bu Washington'da nasıl algılanıyor? E, yani biz ona bakmayız Erdoğan'a bakarız bu önemli değil mi deniyor yoksa bu çünkü çok ciddi bir e, diplomasinin tamamen
1: dışında bir çıkıştı. İçişleri Bakanı daha önce de benzeri suçlamalarda bulunmuştu. Hatta darbe girişiminin ertesinden hemen direkt olarak Amerika'yı suçlamıştı. Aslında onlar artık türk amerikan ilişkilerinde e, İçişleri Bakanı Soylu'nun böyle bir markası mevcut diyebiliriz. Fakat Washington'dan bakıldığında sen de bahsettin. E, CIA direktörü mevkidaşıyla, e, Rus mevkidaşıyla e, Türkiye ile görüştü diye bu enteresan bir görüşme. Bu görüşmenin herhalde odak noktasında Suriye yoktu, Ukrayna vardı. Ee, bunu da şu açıdan söylüyorum. Aslında Türk-Amerikan ilişkilerinde bir dönüşüm var. Aşağı yukarı son 20 senedir hakim olan dinamiklerin e, ötesinde farklı olan bir dönüşüm. O da şu, son 20 senedir Türk-Amerikan ilişkilerindeki temel konu Ortadoğu'ydu. Önce Irak Savaşı, sonra Suriye Savaşı. Ve bu konuda Türkiye çok daha müzahir bakmayan CENTCOM denilen Merkezi Kuvvetler Komutanlığı, işte bu Amerika'nın YPG ile ilişkisini test eden komutanlık. Ama Türkiye'nin geleneksel olarak dahil olduğu Avrupa komutanlığı (EUCOM) denilen Stuttgart'taki komutanlık. ki Bu işte Türkiye'nin NATO'ya girişinden itibaren Türkiye'yi muhatap olan Türkiye'yi tanıyan, iyi bilen ve hatta sempati duyan bir komutanlık diyebiliriz. Amerika'nın dış politikadaki o da Suriye'den Ukrayna'ya kaydığı için yani çölden Stuttgart'a kaydığı için diyebiliriz. Türkiye'nin özgür ağırlığı artacak ve artıyor. Dolayısıyla YPG'nin özgür ağırlığı azalacak ve azalıyor. Çünkü artık Suriye'deki savaş, Amerika'nın oradaki buluş sebebi, işi de karşı mücadeleden El-Hol kampındaki tutukluların oradan kaçmamasına yönelik bir küçük stratejiye dönüşmüş durumda ya da küçük hedefe dönüşmüş durumda. Temel hedef Rusya. Rusya'nın biraz burnunu sürtmek Ukrayna'da. Oradaki NATO ittifakını güçlendirmek. Türkiye'nin Ukrayna'ya büyük destek olduğunu düşünürsek Amerika'nın gözünde Türkiye'nin öneminin arttığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi de Amerikan dış politika kotarılmasında Merkezi Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM değil artık Avrupa Kuvvetler Komutanlığı UCOM önemli Türkiye daha müzahir olan daha iyi bakan bir komutanlık dolayısıyla belki de bu açıdan bak- söyleyebiliriz Amerika neden yeşil ışık yakmak üzere yakmadıysa bile sarı ışık yaktı neden çünkü Türkiye'ye Ukrayna'da çok ihtiyacı var Türk-Amerikan işlerinin önemi tekrar anlaşıldı diyebiliriz e, bu açıdan bakıldığında Amerika şu anda Türkiye'yi rencil etmek istemiyor ya da Türkiye'ye e, rahatsız edecek açıklamada bulunmak istemiyor ben geçen tweet ettim, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var, son ötesi bombardımana karşı yayınlanan. Şimdi hayatımda bu kadar nazik yazılmış bir uyarı görmedim diye, gerçekten de öyleydi. Uyarıda edilgen ses kullanılmış, yani bombardımanın kimi yaptığı daha iyi söylenmiyor. Bu bombardımanın durmasını isteriz deniyor. Fakat şimdiye kadar Amerika hiçbir zaman Türkiye'nin son ötesi harekatında, bombardımanında, YPG'ye karşı yaptıklarında bu kadar ee, yumuşak da aranmamıştı. Önemli bir dönüşüm var Amerikan dış siyasetinde. Buradan Ukrayna... o zaman
0: senin söylediklerinden şunu e, çıkartmak mümkün. Pekala ABD hemen olmasa bile bir şekilde YPG'ye e, bırakabilir kendi kaderine bırakabilir mi diyorsun?
1: Gidiş oraya doğru. Henüz orada değiliz çünkü hala bu El kampı var. Orada biliyorsun 60-70 bin kadar. İçinde işitcilerine dahil olduğu sivil nüfus var. Bunların ailesinin dahil olduğu daha doğrusu. Ve bunların bir kısmı Irak'ta, bir kısmı Suriye'de, bir kısmı başka ülkelerden gelmiş. Kimse bunları almak istemiyor. Bunları serbest bırakmak mümkün değil. İşte YPG'nin şu andaki en büyük faydası ABD'ye herhalde bu kampın güvenliğini sağlamak. O kamptaki kişilerin dışarıya çıkıp başkalarına zarar vermemesini sağlamak. Bu mesele hallolursa bence aslında Amerika'nın YPG'yi daha az önemli gördüğü bir sürece girdiğimizi söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'nin önemi artıyor. Stratejik olarak artıyor. İşte artık e, NATO'nun eskiden örneğin e, görev tanımında ne vardı? Irak vardı, Afganistan vardı, eşit vardı. Şimdi ne var? Eskiden olduğu gibi Rusya var. E, Rusya olduğu zaman Türkiye'nin önemi artıyor. Çünkü Türkiye Rusya'ya karşı e, gerek Karadeniz'de, gerek Ukrayna Savaşı'nda. Ukrayna, Türkiye'nin verdiği SİHA'lar e, savaşın ilk başında Kiev'in düşmesini engelleyen önemli bir katkı oldu. Bunu Washington'da herkes kabul ediyor. Bu açıdan bakıldığında... Türkiye'nin önemi arttı tabii, YPG'nin önemi azaldı. Aslında YPG de biraz onun farkında bence, görüyor. İşte öneminin artması için ne zaman, ben hep onu düşünüyorum. Acaba neden e, her, her zaman Türkiye'nin bir sorun harekatı ihtimali olduğunda e, bu hol kampından kaçışlar başlıyor. İşte kaçışlar olduğunda herkes panikliyor. Aman bu kamptan kaçışlar olmasın, YPG ile ilişkimize tekrar ses edelim diye düşünüyor. Amerikan YPG ilişkisi işi de karşı mücadeleden sadece bu kampın güvenliğinin devam ettirmesini öyle bir ilişkiye dönüşmüş durumda diyebiliriz. Tabi burada sürdeki dinamikler farklı artık. Ankara ile Esad rejiminin bir diyalog içinde olduğunu biliyoruz. En azından istihbari kanallar açısından. Rusya bence bunu istiyor. Rusya'nın aslında yeşil ışık değil de belki de sarı ışık vermesi için öncelikle istediği Esad Ankara arasında bence siyasi bir diyalog. Çünkü Rusya savaşı bitirmek istiyor. Savaşı Ukrayna'ya yönelmek için. Bunun için de Ankara'nın Esad rejimine karşı biraz daha fazla angajman göstermesini istiyor. O işaretler oluştuğunda bence Rusya yeşil ışık verecek ve işte o zaman e, sınır ötesi harekat gerçekleşecek.
0: Geçen biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulduğunda, dün sorulduğunda e, siyasette küslük olmaz dedi e, ve Esad meselesini böyle bir küsmeceye kadar indirgedi ve baya bir temasların olacağını e, görüyoruz ve Erdoğan seçim sonrasını işaret etti ama seçim öncesinde de bir takım temaslar olacak ve artık sisi olayında olduğu gibi bu da gösterilecek. Belki Erdoğan Esat olarak olmayabilir ama dışişleri bakanları ya da başka düzeyde olabilir. Böyle bir şeye Erdoğan'ın Esat'la barışması, normalleşmesi Washington'ın umrunda olmaz mı? Karşımı çıkar, memnun mu kalır?
1: Bu hoş bakmaz çünkü Amerika'nın esas siyaseti siyaseti şu Esad rejimin öyle siyaseti artık esadı değiştiremeyeceğini biliyor rejim değişikliği zaten belki de hiç siyaseti değildi aslında e, eski dışişleri bakanı başbakan davutoğlu'nun belki de en bir katası oldu Amerika'nın Suriye'de rejim değişikliği istediğini düşündü ve e, Amerika bu konuda gönülsüz olsa bile bizi arkadan takip eder diye düşündü olmadı öyle tabii ki e, kimse Şamlı Kebir camisinde namaz kılamadı ve bu büyük bir hedefti Türkiye için ama arkasını Amerika'yı netoy almadan giriştiği için gerçekleşemeyeceği bir hedef de çünkü karşısında Rusya var. E, nükleer bir güç olan, e, Türkiye'ye karşı e, askeri olarak daha üstün durumda görünen bir Rusya var. E, gerçi Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nın o kadar da ciddi bir askeriyesi olmadığını da gördük. O da başka bir tartışma konusu. Fakat e, biraz daha yukarıdan baktığımızda me- meseleye, dışarıdan baktığımızda Amerika şu anda şeyi görüyor herhalde. İsaat rejiminin e, değiştiremeyeceğini görüyor fakat Esad rejiminin davranışını değiştirilmesi Amerika'nın politikası haline geldi. O açıdan aslında Kuzeybatı Suriye'de Türkiye'nin askeri varlığının olması Amerika'nın e, istediği bir şey. Hatta şunu söyleyebiliriz Ruşen, yani Suriye'nin kuzeyini ikiye ayırırsak, Kuzey Doğu, yani Fırat'ın doğusunda, YPG'nin olduğu alanlarda Türkiye ile Amerika anlaşmıyor. Kuzey Batı'da, yani Fırat'ın batısında, Afrin e, e, gibi bölgelerde ve onun yakındaki bölgelerde Türkiye ile Amerika aslında aynı şeyi istiyor. İkisi de Etat rejimine karşı e, beraber hareket etmek durumunda. Ve Amerika açısından Türkiye'nin orada askeri varlığının olması iyi bir şey. Esat rejiminin davranışının değiştirilmesi açısından. Eğer Türkiye, güzelkene sürecine girerse Amerika bundan çok hoşlanmayacak. Ama zaten Amerika'nın diğer müttefikleri arasında da ya da müttefik saydığı ülkeler arasında da Esadla normalizasyon sürecini güdenler var. Mısır var, Körfez ülkeleri var. Arap ülkeleri zaten e, Arap Ligi'ne tekrar dahil ederek Suriye'yi bir bakımdan aslında normalleştirdikleri, normalleştirdikleri mesajını verdiler ilişkilerin. Amerika'nın çok hoş bakmayacağını düşünüyorum. Fakat ben Ankara'nın bu stratejiyi takip edeceğini düşünüyorum. Çünkü Ankara'nın hedef artık Esad'ın e, gitmesi değil. E, bunun gerçekçi olmadığını herkes teslim etmiş durumda. Ankara'nın oradaki hedefi Rada YPG'nin gittikçe daha az siyasi otoritesinin zayıflatılması, daha çok zayıflatılması, siyasi otoritesinin ve orta uzun vadede Esad rejiminin YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri teslim alması. Aslında ben bunun bir e, nedir Esad'la Erdoğan arasında sıkışması olursa temelinin bu olacağını düşünüyorum. Tam da bunu evet.
0: soracaktım. Tam da bunu soracaktım. Tamam,
1: ee, isabetli
0: oldu. Ee, Suriye'deki Kürtlerin durumu Erdoğan-Esad görüşmesinin de kesinlikle temel konulardan birisi olacağı muhakkak. Bir yakınlaşmayı kolaylaştıran bir şey mi olur yoksa zorlaştıran mı diye soracaktım. Çünkü şöyle bir husus var. Çok açık. Ankara'nın en büyük kaygısı Kürtler ama Esad'ın en büyük kaygısı değil. Hala değil, tabii, tabii. bir takım daha Sünni İslamcı gruplar vesaireler falan. Dolayısıyla Ankara'nın bu konudaki hassasiyetini bilip Kürtleri Ankara'ya karşı kullanmak istemesi söz konusu olmaz mı yoksa sen tam
1: bunu diyordun. Ben Belki de
0: birleştirir.
1: Aslında onun e, olduğunu, var olduğunu söylüyordum zaten. Yani 2013'de, 12-13 gibi Türkiye, oradaki muhaliflere askeri destek vermeye başladığında Esad da bunun karşılığında Suriye'nin kuzeyinde çoğunluğunu Kürtlerin oluştuğu alanlardan çekildi. Bilinçli olarak yaptı bunu. Ki e, Esad rejimiyle PKK arasındaki ilişki biliyorsun sen de. E, Haf- e, Hafız Esad dönemine kadar uzanan yani başarılı sadın babası Hafız Esat dönemine kadar uzanan, 70'lere kadar uzanan eski bir ilişki, Soğuk Savaş ilişkisi. Soğuk Savaş'ta Marksistlerin bir örgüt olarak ortaya çıkan PKK'nın arkasında, işte o zaman e, sosyalist bir cumhuriyet olan e, Suriye ve tabi onun arkasında yer alan Sovyetler Birliği vardı. Bu dinamiyi şu açıdan söyledik, yani e, Amerika'nın YPG ile ilişkisi var, 10 senelik bir ilişki bile değil. Ama e, Suriye'nin ve Rusya'nın YPG-PKK ile ilişkisi 40-50 senelik bir ilişki, çok daha derin. Esat bence bilinçli olarak YPG'yi rahat bıraktı. Türkiye 2012-13 döneminde muhaliflere destek vermeye başladığında Türkiye'ye karşı bir manivele oluşturdu. Ve başarılı oldu diyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin dikkatini dağıttı. Türkiye o zamana kadar bütün enerjisini Ankara Esat rejimini değiştirmek üzerine kurmuştu. İşte bir aralar hayaller kuruluyordu. Halep alınacak, Halep'ten sonra bir cephe kurulacak, Şam alınacak diye. Olmadı tabii ki. Ama Esat bu arada tabii YPG'ye rahatlık, harekat serbestisi sağlayarak onun... Bazı toprakları ele geçirmesine, otonomi ilan etmesine müsaade etti. Şimdi Esad şunu söylüyor. Ben YPG'yi tekrar toparlarım, kendi e, kontrolüm altına alırım. Fakat karşılığında sen bana ne vereceksin? Ankara'nın iki şeye vermesi lazım. En başta tabii ki e, Suriye'nin hükümranı olarak, tüm topraklarının hükümranı olarak tekrar Esad'ı tanıması gerekecek. Bu ne demek? İşte cilve gözüne kadar Esad'ın etkisi geçiyor e, diye kabul edecek. Bu önemli bir şey. Ankara'nın savaşı kaybettiğini, e, Suriye'nin kazandığını Gösterecek. Ama işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu nasıl e, sunacaktır? Muhtemelen diyecek ki bu savaşın zahmet bit, bit, bitmesi gerekiyor. Hatta de mülteciler sorunu var tabii ki o çok önemli. Fakat ben Esad'ın mültecileri geri almak istemediğini düşünüyorum. Çünkü Esad savaşı biraz Suriye'de siyasi mühendislik yapma, nüfus mühendisi yapmak için kullandı. Nasıl? E, Nusayri olan rejimi ki Suriye'deki azınlıklara dayanan bir rejim. E, şimdiye kadar hiçbir zaman katı bir çoğunluk üzerine kurulmamıştı, azınlık üzerine kuruluydu. Savaştan önce Suriye nüfusunun %65'i Sünni Arap'tı. Bugün yarısı Sünni Arap. Yani Suriyeden çıkan hemen hemen herkes Sünni Arap. Bunların çoğunluğu Türkiye'de, başka ülkelerde ama esas olarak Türkiye'de. Esad bunların geri dönmesini istemiyor. İstese de onlar dönmeyecek zaten. Esad tarafından çok zulme uğramış olan, defalarca zulme uğramış olan Suriyelilerin ben e, yürüyerek Esad rejimine geri döneceklerini zannetmiyorum. Aslında bu şu anlama gelecek. Belki sembolik bir miktarda bir mülteci geri alacak Esad. E, ama bunun karşılığında Ankara diyecek ki o zaman sen de işte cilve gözüne kadar Öncü Pınar'a kadar sınırı tanıyacaksın. Ben buraların hükümranı olacağım. Ankara'da tamam bu olur diyecek. Fakat karşılığında o zaman sen de YPG'yi tekrar kontrol altına alacaksın diyecek. Yani bir bir tür pazarlık olacak. Bu hemen olacak bir pazarlık değil. Günler, haftalar hatta aylar kadar sürecek bir pazarlık. İşte o açıdan ben diyorum bu pazarlığın olgunlaştığını gördüğü zaman Putin. Çünkü pazarlık olgunlaştığı zaman savaş bitiyor anlamına geliyor. ...o zaman herhalde Soner ötesi müsaade edecek.
0: Soner şunu sormak istiyorum. Şimdi... E, ...her şey aslında açıkta... ...birazcık e, bilen, bölgeyi bilen... ...insanlar biliyor ki... ...YPG ile PKK arasında organik bir ilişki var. Yani Biz hatta YPG... ...PKK'nın Suriye kolu. Bunu e, söylediğiniz zaman hiç kimse... ...hayır böyle bir şey yok diyebilecek kimse de yok. E, PKK... ABD'nin terör listesinde ama YPG'de stratejik ortağı. Şimdi IŞİD gerekçesiyle bu oldu. Peki, tüm bu sen Washington'da bu sürece göz gözledin. E, göstere göstere. Herhalde YPG'nin, PKK'nın e, uzantısı olduğunu en iyi bilenlerden, Amerikan istibarat. E, bunu nasıl yönettiler? Yani bunu muhatap, bu soruyu muhatap almayarak mı geçiştirerek mi? Yani gerçekten merak ettiğim için söylüyorum. Çok e, Alemi iki olay var. Ya PKK'yı da listeden çıkaracaksın. Yani böyle bir e, garip bir durum yaşandı bunca yıl. Ve e, buna hala e, sürdürüyor ABD. Sürdürebiliyor. Bu çok ilginç bir olay.
1: Bu Bizans'a nasıl ortaya çıktı? E, şimdi Suriye Savaşı'nın başında herkesin hedefi Esad rejiminin değiştirilmesiydi. Ankara'da bu konuda ben yani, e, ilk olarak işe e, e, elimi taşın altına ben koyarım diyerek kendisi girdi. Az önce söylediğim gibi orada Amerika'nın daha doğrusu Obama'nın desteğini almadan işe girmiş olması aslında başaramayacağı anlamına geliyordu. Çünkü Türkiye'nin askeri gücü ne olursa olsun karşısında Rusya ve İran gibi. Birisi tarihsel olarak e, Osmanlı İmparatorluğu ve e, Türkiye Rus dinamiklerinde her zaman siyah, askeri olarak üstün gelmiş olan bir ülke Rusya, diğeri de Türkiye'nin bölgesel hasma olan İran. Hatta şunu söyleyebiliriz Ruşen, yani Türk-Rusya ilişkilerinde bir dinamik var. Ee, Türkiye işte Katerina döneminden bu yana kadar Osmanlı İmparatorluğu gelen dönemde Ruslarla pek çok savaş yaptı. Ben en son kitaplarımdan birisi için saydım bunu. 17 büyük savaş var. Bu savaşların hepsini başlatan taraf Rusya. Hepsine e, temelde bakarsak sonuç itibariyle bakarsak kaybeden taraf Osmanlı. Osmanlı Türk e, tarihinde Rusya ile yapılan savaşlarda Rusya'yı Osmanlı İmparatorluğu da Türkiye şımana kadar sadece iki defa yendi. Birincisi Kırım Savaşında, ikincisi Soğuk Savaşında. İkisinde de yanında Avrupalılar Batılılar vardı. Ha, demek ki Suriye'de yanında Avrupalıları Batılıları almadan Amerika'yı almadan Esad'a karşı Rusya'ya karşı savaşa giren Türkiye'nin bunu kazanma ihtimali sıfıra yakındı. Türkiye bu handikap içindeyken işi de ortaya çıktı. İşte bu sırada Amerika işi de tabi daha öncelikli olarak gördü çünkü işinin saldırıları oldu Orlando'da, Fransa'da, Nice'de, Paris'te. Ee, ve o dönemde Türkiye'den destek istedi. Ama Ankara o kadar yoğunlaşmıştı ki esas rejimini devirme e, hedefine. Yok arkadaş bu benim için önemli sorun değil. Bu benim için ikincil mesele dedi. Amerika o sırada tabii Ankara'nın ve Washington'un buradaki argümanları farklı. Ankara diyor ki hayır biz o sırada Amerika'ya bir kuvvet önerdik. Ee, e, Özgür Suriye güçlerinden müteşekkül e, olan Amerika bunu kabul etmedi. Amerika da diyor ki o bize önerilen kuvvet ciddi bir kuvvet değil. eşi yenebilecek bir kuvvet. Biz başkalarına bakmak zorunda kaldık. PKK, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG o dönemde biz bu işi yaparız diye kendisini ortaya çıkardı. Ee, Ankara bir fırsat kaçırmış oldu aslında belki o sırada Suriye'deki faaliyetlerini koordine etmiyor olarak. Fakat onu bana sordu mu? mizansen sen nasıl ortaya çıktı diye. Şimdi pek herkes biliyor ki YPG PKK'nın uzantısı. PKK bir terör örgütü. Amerika PKK'yı böyle görüyor. NATO müttefiklerinin hepsi böyle görüyor. Ha, bu açıdan birazdan belki de şeye bakmak lazım. İsveç-Çin e, NATO üyelik aslında... Suriye harekatının etkisi var mı ki? Olduğunu düşünüyorum ben. Fakat tekrar meseleye dönersek, Amerika bir terör örgütünün uzantısına silah veremeyeceği için Suriye Demokratik Güçleri adlı bir örgüt oluşturdu. Bir çerçeve örgüt diyelim, Şemsi örgüt. YPG kendisini bu örgütün altına dahil etti ve kayboldu. Aslında kaybolmadı tabii. Suriye Demokratik Güçleri'nin en büyük aktörü oldu. İşte bu süreci Amerika böyle bir hukuki olarak, bir şablon kullanarak idare etti diyebiliriz. Amerika bu ilişkiyi başlattığında Ankara'ya bu ilişkinin geçici olacağı teminatını vermişti. Yani işit yenilince, işit ortadan kalkınca biz bu ilişkiyi bitireceğiz diye. İşit ortadan kalktı fakat işte bahsettiğimiz gibi El-Hol kampında yer alan bir fenomene dönüştü. Orada 60-70 bin kişi var. Bunların ne olacağı sorusunun cevabı yok. YPG hala Amerika açısından faydası olduğunu göstermek için ha bir şey diyor. İşte bu kamptan kaçışlar olursa bunlar etrafa saldıracak, zarar verecek diyor. Ee, yani aslında Amerikan YPG ilişkisi... Eskisi kadar kuvvetli değil, Amerika'nın ihtiyacı eskisi kadar yok ama fakat hala var diyebiliriz. Ee, i̇şte bu açıdan belki de bu ilişkinin Ankara'nın şu andaki stratejisi sürekli hale gelmemesi. Yani Amerika-YPG ilişkisini onu bitirmek için de esas rejimini kullanıyor Ankara. Diyor ki Esad rejimine bak anlaşalım artık biz savaşa bitireceğiz. Ben seni kabul edeceğim. Zoritesi e, hüküran olarak, bütün Suriye'nin hüküranı olarak sen de YPG'yi kontrol altına alacaksın. Bu dinamik olabilir mi? Olabilir. Çünkü Esad rejimiyle PKK-YPG ilişkisi çok e, e, farklı, girif bir ilişki bence. Belirli dönemlerde esat rejimi PKK'yı serbest bırakıp bıraktı. 1980'lerde, 90'larda son e, 10 sene içinde. Belirli dönemlerde kontrol altına aldı. Örneğin 1998-99 e, dönemde Öcalan yakalandıktan sonra imzalanan Adana protokolüne göre PKK sürede yasaklandı. E, aslında yasaklanmadı tabii biraz böyle. Halı altına süpürüldü diyebiliriz. Yani şu olacak herhalde bence esat rejimi Ankara'nın kendisine karşı yapmak istediklerini unutmayacağı için YPG'yi ortadan kaldırmayacak, e, e, e, basit duruma getirecek, halı altına süpürecek, bir taraflara saklayacak. Başka bir gün tekrar kullanmak üzere.
0: Soner, son olarak sana e, Esad'ı konuştuk bir de İsrail'i sorayım istiyorum. Bildiğim bir konu Türkiye-İsrail ilişkilerini. Şimdi Esad'ın bir önceki e, koalisyon hükümetiyle normalleşme oldu, başladı. Büyükelçiler atandı vesaire. Ve sonra e, hükümet gitti. <gülüyor> e, ve e, bölgede en birbirinden hoşlanmayan iki lider. Yani Erdoğan'la Netanyahu herhalde. Özellikle Netanyahu bunu sürekli söylüyor. Erdoğan'ın kendisiyle kendisine nasıl takmış olduğunu. Ama geçen bir telefon konuşması da yaptılar sanki... Ee, yeni tekrar Netanyahu'nun gelmiş olmasına rağmen bu e, normalleşme sürecekmiş gibi bir intiba var. Ne dersin? Yoksa tekrar eski sisteme dönülüp e, yine gerginlik ve ilişkisizlik mi söz konusu olur?
1: E, güzel bir soru. E, ondan sonra vaktimiz kalırsa bu aslında İsveç ayağını da kısaca anlatmak isterim. Çünkü Amerika neden geçmişteki, e, yani geçmişteki gördüğümüz örneklerine göre bir olasılsız tesadükate karşı bu kez yumuşak bir tepki verdi. Çok yumuşak bir tepki gerçekten. Orada Suriye'nin NATO'ya giriş sürecinde e, Türkiye'nin elini oynadığı saptaması var. Onu sana kısaca açıklamak isterim. Fakat e, dinleyiciler için önemli bir şey. E, Orta Doğu'ya denersek tekrar e, şimdi şöyle bir dinamik oluştu Orta Doğu'da. Aslında Türk-İsrail ilişkilerinin gevşemesinden sonra İsrail kendisine yeni müttefikler aradı. Yunanistan'la ilişkisi çok iyi örneğin. Sudarabistan'la Bireşka Femlikleri'yle çok iyi ilişkisi var. Hatta Orta Doğu'da yeni bir dörtlü Ülke grubu ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İngilizce buna kuat diyoruz. Nedir bunu? Mısır, İsrail, Birleşik Emirlikleri, Suudi Arabistan. Türkiye bu dörtlüden çok zengin olan ikisiyle daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkisini tekrar düzeltmek istiyor. Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyonlu kadar bir e, havale olacağını e, e, buradaki basını yazıyor. Türkiye'de de konuşulmuştur belki. Bu önemli herhalde. Rusya'dan gelen parayla beraber ekonomideki krizin e, bertaraf edilmesi değil de en azından etkisinin daha az hissedilmesi açısından, AK Parti tabanının tekrar oluşturulması açısından önüne bir adım. Fakat burada şu var sanırım, Suudiler, Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyorlar ki sen aynı zamanda Mısır'la İsrail'le de aranı iyi yapmak tutmak zorundasın. Çünkü biz dörtlüyüz, ikimiz de iyi, ikimiz de kötü olmaz. Mısır'la Eskışma'sının arkasında, daha doğrusu da Sisi'yle Erdoğan arasındaki bu gördüğümüz Doha'daki Dünya Kupası'nda herhalde sıkışmanın arkasında bu var. Evet. Bunun ödülü olarak da işte Türkiye'ye bir 5 milyar dolarlık havayede gelecek Suudi Arabistan'dan. Herhalde Suudi Arabistan ve Birleşik Devletleri aynı zamanda İsrail'le de aranı iyi tut diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu zor olacak. Neden zor olacak? Çünkü Netanyahu hakkında bir mahkeme var, davalar var daha doğrusu. Çok ciddi suçlamalar var yolsuzluk dahil olmak üzere. Netanyahu'nun ittifaka girdiği aşırı sağlar İsrail'de. E, Analistler arasındaki genel e, konsensus şu, Netanyahu siyasi olarak kendisini kurtarmak için aşırı sağa her istediğini verecek diyorlar. E, bu durumda aşırı sağın hakim olduğu bir İsrail dış politikası, iç politikası, herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından e, çok zor olacak idare edilmesi. E, ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir siyasi aktör. E, 180 derece dönüşler yapabiliyor. E, şimdiye kadar pek çok dönüş yaptı. Suriye bunlardan birisi olacak, İsrail başka birisi bir ihtimalle bir. O, Örnek daha. Fakat ne kadar başarılı olur? Bu İsrail'deki sağ sarkılma, savrulma ne kadar ciddi olur? Onun neticesinde cevaplanabilecek bir soru.
0: Soner çok teşekkürler yayın için, söyleşi için. Çok sağ ol. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Soner Çağatay'la Suriye'ye kara harekatı olup olmayacağını, olursa sonuçların ne olabileceğini konuştuk. Kendisine teşekkürler. İzleyicilerimize de
1: teşekkürler. İyi günler.